0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami kembali menyapa Anda dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 22 April 2021. Siaran kami pagi ini bisa Anda dengarkan juga melalui audio streaming dalam aplikasi RAD Play pada smartphone Anda dan juga bisa disiarkan dari Radio Tuga Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita utama hari ini adalah, Polres Bogor membongkar modus program fiktif oknum Mas Sistem Manajer BRI yang mengakibatkan korbannya rugi miliaran rupiah.
1: Korban USS ini kita wari. ...oleh pegawai ataupun karyawan dari BANG BRI, KCP, Jilingsi.
0: Tim gabungan menertibkan deretan parkir liar truk Tronton... ...di bahu jalan pintu keluar tol Gunung Putri Bogor. Dia
2: sempat viral bahwa di tol pojok ataupun di gate tol Gunung Putri ini... ...terjadi
3: antrian kendaraan.
0: Salah seorang atlet judo terbaik putri kota Bogor, Shalzia Maulida... ...meninggal dunia di hari Kartini 2021... bersama saya Mola Nestarto inilah warta berita selengkapnya. India melaporkan lebih dari 2.000 korban meninggal karena COVID-19 dalam 24 jam terakhir, angka tertinggi bagi India hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada Rabu lalu, infeksi COVID-19 harian juga kembali menyentuh rekor yakni 295.041 infeksi. Tercatat total 182.553 korma meninggal dunia akibat COVID-19 di India dengan jumlah kasus mencapai 15,6 juta. Beban kasus COVID-19 India merupakan tertinggi kedua di dunia Setelah Amerika Serikat yang melaporkan 31 juta kasus COVID-19, otoritas India sedang mengandalkan vaksinasi COVID-19 untuk membantu menekan rekor lonjakan kasus pada gelombang kedua. Satreskrim Polres Bogor membongkar modus program fiktif Oknum Asisten Manajer BRI dengan mengiming-imingi korbannya mendapat keuntungan besar dengan menitipkan uang sebesar 1 miliar rupiah dalam jangka waktu setahun. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
2: Satreskrim Polres Bogor membongkar modus program fiktif Oknum Asisten Manajer BRI dengan mengiming-imingi korbannya mendapat keuntungan besar dengan menitipkan uang sebesar 1 miliar rupiah dalam jangka waktu satu tahun. Pelaku AM HM yang juga karyawan Bank BRI Cabang Bank Cilengsi tersebut berhasil menipu salah seorang nasabah asal Bekasi bernama SS yang menitipkan uangnya sebesar 2 miliar rupiah dalam program fiktif yang akhirnya mendapat hasil keuntungan investasi sebesar 40 juta dalam kurun 2 tahun. Kapolres Bogor AKBP Harun menjelaskan berkat keterangan dari SU selaku Manager Customer Relations KCP BRI Cilengsi, korban yang awalnya menyimpan dana atau tabungan 1 miliar rupiah hanya tersisa saldonya 1,5 juta rupiah.
1: dari adanya seorang korban USS, SS ini ditawari oleh pegawai ataupun karyawan dari Bank BRI KCBP Cilemsik atas nama tersangka AM. ini dia menawari sebuah program fiktif. Dia menyampaikan kepada korban ini bahwasanya nanti apabila korban menabung atau menyimpan uangnya sebesar 1 miliar nanti akan mendapatkan keuntungan 40 juta. Apabila ditabung selama satu tahun.
2: Cara licik yang dilakukan tersangka AM adalah dengan mengamankan buku tabungan dan ATM korban yang kemudian mentransfer uang korban dari ATM BRI ke ATM BCA pribadi milik AM. Dari sinilah terungkap apabila program beritama tersebut adalah fiktif.
1: Tabungan dan juga ATM dibawa oleh korban, oleh tersangka, kemudian... Dalam dua hari, sesuai yang dijanjikan oleh tersangka bahwasanya korban yang akan mendapatkan 40 juta, kemudian tersangka memberikan uang 40 juta kepada korban itu seolah-olah sebagai profit yang dijanjikan atas penyimpanan 1 miliar tersebut. Uang 40 juta ini pun diambil dari 1 miliar tersebut, dari milik korban. Jadi sama sekali tidak ada pihak beri. Jadi ini murni. akal-akalan dari tersangka.
2: Atas kejadian penggelapan dana nasabah tersebut, Bank BRI mengganti uang nasabah. SS tersangka pun akan dijerat dengan pasal 374 KUHP pidana tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
0: Tim gabungan Muspika Gunung Putri Kabupaten Bogor menyidak parkiran truk tonton di bahu jalan pintu keluar tol Gunung Putri Bogor. Sidang dilakukan untuk menertibkan deretan parkir liar truk tonton sekaligus operasi penyakit masyarakat di lokasi tersebut. Kembali Yofri dia akan melaporkan
2: Tim Gabungan Muspika Gunung Putri Kabupaten Bogor sidak parkiran truk Tronton di bahu jalan pintu keluar tol Gunung Putri Bogor Kegiatan tersebut dilakukan tidak hanya menertibkan deretan parkir liar truk Tronton sekaligus juga operasi penyakit masyarakat di lokasi tersebut Kapolsek Gunung Putri Bogor Kompol Andri Frans menjelaskan lokasi yang menjadi tempat parkirnya truk Tronton selain menutup sebagian bahu jalan juga dijadikan tempat maksiat bahkan tidak sedikit baik sopir maupun kenek-kenek makan dan minum di siang hari dalam operasi berskala besar yang dilakukan ditemukan praktek asusila oleh penjual minuman kopi dan makanan yang mayoritas pembelinya adalah sopir yang tengah memparkir armadanya. Kita
4: Kegiatan patroli skala besar ini dalam
2: rangka mengantisipasi hal-hal ya yang kurang baik pada saat bulan suci Ramadhan. Seperti kemarin kita ketahui ya, sempat viral bahwa di Tol Pojok ataupun di gate Tol Gunung Putri ini terjadi antrian kendaraan, kendaraan truk-truk yang parkir. Selain itu pula ada pedagang asongan ya yang disebut dengan Warung, warung pangku. Ya. Pada malam hari ini kita dapati ada beberapa orang yang kita amankan untuk kita ambil keterangan. Salah satunya tadi ada satu wanita. Ya. Dalam operasi tersebut juga melibatkan Camat Gunung Putri dan Ramil 2105 Gunung Putri, Kepala Desa Dishub dan Satpol PP. Kegiatan itu pun akan dilakukan secara situasional pukul 22.00 WIB tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri menambahkan untuk truk yang melanggar parkir liar di proses proses lebih lanjut oleh dinas perhubungan kabupaten bogor. khususnya ya, dengan pelanggaran ya. pelanggaran yang ya khususnya ya. untuk kendaraan besar ya, itu juga dari isu juga ada itu dari
5: kepolisian juga ini menggigitan dan tempatnya kalau masih ada pelanggaran.
2: Yang kita, 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 kita saja. Antrian panjang di lokasi pintu tol Gunung Putri menuju Cilengsi Bogor itu berpangkal di bahu jalan tol milik PT Jasa Marga. Tidak hanya jadi sarang maksiat saja, antrian truk parkir itu pun juga disinyalir menjadi ajang pungli oleh oknum yang mencari keuntungan dari pelanggaran yang mereka lakukan. Operasi berskala besar itu pun membuktikan aparat muspika Gunung Putri menginginkan lokasi tersebut tertib dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Masa.
6: Bu, bu, beli cabai, bawang, wortel, kentang, sama tomatnya satu kilo satu kilo ya bu Iya, iya sabar,
1: antri, cerewet amat sih
6: Nih, nih, belanjaannya Loh, gimana bawanya nih bu, mana kantong plastiknya?
1: Maaf, sekarang kan sudah dilarang untuk menggunakan kantong plastik
6: Dilarang? Ya udah deh, kalau gitu kantong plastiknya saya beli aja Ih, si teteh, bukan masalah dibelinya. Tahu nggak, kalau sampah plastik tiap tahunnya numpuk sampai ribuan ton. Kan sampah plastik di daurnya susah. Udah gitu lama, sampai ratusan tahun. Huh? Gitu? Makanya kalau mau belanja, bawa tas sendiri. Aman dan hemat, kan? Stop penggunaan kantong
1: plastik untuk menjaga lingkungan dan bumi kita.
0: Pengurus cabang NU Kota Bogor menggelar khataman Al-Quran dalam mengisi ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Ulama dan warga Nahdiyin dari berbagai daerah berkumpul di kantor PCNU Kota Bogor, kawasan Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, melakukan hataman Al-Quran. Pantauan RRI kegiatan dimulai setelah sholat asar sehingga menjelang maghrib dengan pembacaan kalam ilahi dari peserta hataman Al-Quran. Sedangkan masyarakat luas dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti agenda itu melalui dalam jaringan, daring atau online. Melalui media sosial PCNU setempat, salah seorang pemimpin pondok pesantren yang mengikuti agenda tersebut, Kyai Haji Jenal Arifin, mengatakan berbagai ibadah dalam bulan Ramadhan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. berlipat ganda sehingga saat ini menggairahkan membaca Al-Quran dalam menjalani ibadah Ramadan
8: kalau bicara soal keutamaan saja ketika kita baca Quran apalagi 30 juz, mungkin sampai tahu apa yang tertera yang tadi ada slogan 60 ribu malaikat tetap mendoakan kebaikan apalagi memenuhi di bulan Ramadan ya gerakan baca Quran ini sebetulnya harus diawali dan dimulai dari para tokoh ya terutama tokoh-tokoh ustadz di pesantren. Masyarakat quran juga harus didukung oleh lembaga-lembaga seperti NU dan lain sebagainya Untuk apa? Untuk mempublikasikan kepada hal yang ramai bahwa Kuran quran ini di bulan Ramadan ini bisa dimulai dan bisa dikunjungi di tempat NU
7: Sementara itu Kepala Sekretariat PCNU Kota Bogor Ustadz Hasbuloh mengatakan Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah meningkatkan masyarakat untuk beribadah Pihaknya berupaya membentuk muslim yang taat sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa membawa perubahan yang lebih baik.
2: Ini merupakan salah satu momentum yang baik karena para ahli Quran berkumpul, melakukan khatam Quran bersama dan juga berdoa untuk kebaikan Kota Bogor. maka dari itu di bulan yang penuh keberkahan ini saya harap justru orang atau umat Islam itu
7: lebih meningkatkan kecintanya kepada Quran karena bulan Ramadan ini juga disebut dengan syahrul Quran yaitu bulannya Al-Quran dimana pertama kali diturunkannya Al-Quran adalah di bulan Ramadan maka dari itu para ahli Quran ini berkumpul untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian daripada kehidupan sehari-hari mereka, yaitu mereka memang para penghafal Al-Quran yang selalu mendawamkan kajian dan juga membaca Al-Quran
4: sampai khotam.
7: Selanjutnya PCNU akan menggelar kegiatan serupa dalam bulan penuh ampunan ini agar bisa menyiarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian kepada semua umat manusia dan alam semesta.
0: DPRD Kota Bogor akan lebih selektif dalam membahas usulan rancangan peraturan daerah. sehingga perda yang dihasilkan nantinya betul-betul memiliki kualitas. Laporan disampaikan Muklis Abdullah. Tidak dipungkiri kalau
5: selama ini keberhasilan kinerja para wakil rakyat di DPRD antara lain ditunjukkan dengan seberapa banyak peraturan daerah perda yang dihasilkan. Alhasil prestasi DPRD antara lain diukur dari kuantitas perda yang dihasilkan tersebut. Di Kota Bogor, DPRD setempat di bawah kepemimpinan Atang Trisnanto tak akan menjadikan kuantitas perda yang dihasilkan. menjadi ukuran prestasi atau keberhasilan kinerja Dewan. Namun target selama kepemimpinannya di DPRD Kota Bogor adalah bagaimana perda yang dihasilkan berkualitas dan berdampak. meski perda yang dihasilkan tidak banyak alias sedikit yang penting berkualitas dan real dampaknya
3: di 4 tahun ke depan kita ingin rapda yang kita hasilkan itu benar-benar berkualitas lah kalau orang lain membaca itu kita nggak malu sebagai penyusunnya pertama dari filosofinya, naskah akademiknya harus kuat kenapa rapda ini dikeluarkan apa dampaknya, apa output kemudian yang kedua ketika kemudian apa yang ingin dikeluarkan maka di situ muncul hal-halnya yang harus ada di dalamnya sehingga rinci dan tidak hanya sekedar copy paste dari PP. undang-undang atau peraturan di atasnya walaupun semua orang juga bisa tinggal kopi paste selesai, tapi kan kita harus bicara tentang Kota Bogor, uniknya apa kebutuhan khasnya apa, target khususnya apa, ini yang masukkan dalam sebuah perda.
5: Ia pun tutur ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto juga meminta perbaikan di bagian hukum Pemkot dan dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah OPD setempat ketika akan mengusulkan sebuah rancangan perda kepada DPRD agar yang lebih berkualitas
3: Contoh saja perda tentang penambahan penyertaan modal Perumda pasar Pakuan Jaya Ketika masuk ke kami, bisnis play-nya belum ada Target ke depannya belum muncul sama sekali Ketika sudah dirapatkan, baru dimasukkan Tapi itu pun juga baru sekedar normatif Padahal namanya penyertaan modal, itu bicara tentang angka Harus ada angkanya juga Dampaknya kepada Perumda pasar, berapa profit yang bisa didapatkan Atau yang kedua, profit yang didapatkan pedagang Itu bisa dilihat kok, bisa didapatkan Artinya apa? Jangan sampai penyertaan modal sekian belas miliar Atau sekian puluh miliar yang kita ada, 6, apa, nanti masukkan ke sana, ini dampaknya jauh lebih kecil yang didapatkan. Mending kita pakai untuk yang lain.
5: Tahun ini ujar Atang ada lebih dari 25 usulan Raperda yang masuk, tetapi yang dipilih sebanyak 13. Itupun karena Raperda tersebut dianggap prioritas. Diakui Atang ada beberapa Raperda usulan atau inisiatif Dewan, seperti Raperda santunan kematian, dan Raperda terkait penanggulangan penyakit penyimpangan seksual. Terhadap Raperda inisiatif Dewan itu, pihaknya tambah Atang akan melakukan supervisi untuk memastikan bahwa draft kandungan Raperda peredat tersebut betul-betul berkualitas.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Riri Bogor. Kita beralih ke informasi ekonomi, pemerintah akan menahan impor beras hingga akhir tahun apabila produksi beras di Indonesia baik. Suku bunga kredit mulai mengalami penurunan sejalan dengan turunnya bunga acuan ke level 3,5 yang merupakan terendah sepanjang sejarah. Kadin Jawa Barat mengajak masyarakat dan dunia untuk berinovasi menciptakan lapang kerja dalam rangka mencetak pengusaha baru. Tiga berita tersebut akan terangkum dalam Info Ekonomi bersama Adi Fajar Nukraha.
9: Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menahan impor beras hingga akhir tahun jika produksi beras di Indonesia bagus. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin melakukan impor beras, namun terkadang keinginan itu kalah dengan data produksi yang ada. Jokowi mengatakan Indonesia akan impor beras jika terjadi suatu keadaan darurat yang memaksa. Sebelumnya, wacana pemerintah mengimpor beras banyak menuai pro dan kontra khususnya bagi petani. Namun pemerintah terus berupaya membangun sebuah pertanian yang semakin baik produksinya dan diharapkan padi akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara Indonesia. suku bunga kredit mulai mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan turunnya bunga acuan ke level 3,5 persen yang merupakan terendah sepanjang sejarah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan penurunan bunga kredit memang tidak secepat suku bunga dana. Namun untuk beberapa bank, seperti Bank BUMN dan sejumlah bank swasta sudah menurunkan bunga kreditnya. Peri menyebutkan Bank BUMN yang menurunkan suku bunga dasar kredit atau SBDK yang cukup besar yakni 266 BPS menjadi 8%. 8,7 persen kemudian untuk bank swasta juga ada beberapa yang sudah menurunkan SBDK nya Oleh karena itu Perry mengajak untuk bank swasta lain dan bank pembangunan daerah atau BPD untuk menurunkan bunga kreditnya Jika sudah turun, maka akan berdampak pada bunga kredit mikro yang SBDK-nya masih tinggi, namun sudah mengalami penurunan. Perry menyebutkan untuk SBDK kredit konsumsi KPR sudah turun 194 BPS menjadi 8,19 persen, SBDK konsumsi non-KPR turun 193 BPS menjadi 9,25 persen, lalu SBDK korporasi turun menjadi 8,26 persen. BI berupaya untuk terus mendorong perbankan agar bisa segera menurunkan bunga kredit... untuk mendorong peningkatan kredit di perbankan Sementara itu, Kadin Jawa Barat mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk mau berinovasi menciptakan lapangan kerja dalam rangka mencetak pengusaha baru. Pemerintah bersama dunia usaha terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi dari segala sektor, termasuk dalam rangka menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang nantinya berefek pada penyerapan tenaga kerja. Ketua Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, mengatakan, pelaku usaha diminta untuk berperan membantu pemerintah dalam mendorong perekonomian di daerah, salah satunya dengan mencetak pengusaha baru yang kreatif dan inovatif. Pihaknya secara masif melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mau membuka peluang usaha baru yang akan dibantu dengan program pelatihan dari KADIN. Dengan membuat lapangan kerja lebih besar, maka dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah. pihaknya tambah cucu akan terus mendorong pengembangan kewirausahaan dan kompetensi sehingga semakin banyak terciptanya wirausahawan yang baru
3: ke depan bagaimana kontribusi kadin dalam menciptakan dunia baru sehingga ke depan itu adalah menciptakan wirausaha baru sehingga dampaknya adalah ketika menciptakan dunia baru pasti akan peningkatan sdm angkatan kerja kan makanya dengan pelatihan kadin jawa barat sudah melakukan kerjasama dengan telkom dengan sukopindo dengan kementerian ayo kita manfaatkan nih dari sdm dari kualitas semuanya artinya saya setuju Kedepan tidak mungkin lagi orang bicara soal Angka terjadi PNS Tapi mari berkolaborasi menjadi pengusaha usaha baru
9: Program pemulihan ekonomi nasional Yang digagas pemerintah Menjadi harapan besar masyarakat dan dunia usaha Untuk kembali pulih dari dampak pandemi COVID-19 Cucu juga mengingatkan kepada seluruh anggotanya Agar semua pihak saling membantu Mendorong penambahan jumlah pengusaha Khususnya di Jawa Barat Agar dapat membuat lapangan pekerjaan yang lebih besar Dan membuka kesempatan lebih luas lagi Bagi penyerapan tenaga kerja
0: Salah seorang atlet judo terbaik kota Bogor, Salza Maulida meninggal dunia bertepatan pada hari Kartini tahun 2021. Seluruh klub Inggris menyatakan mundur dari kompetisi tandingan Liga Champions Liga Super Eropa. UEFA mengesahkan format baru kompetisi antara klub tertinggi Liga Champions. Informasi olahraga selengkapnya akan disampaikan Ermelinda.
6: Kabar duka datang dari dunia olahraga Kota Bogor, salah satu atlet judo terbaik putri Kota Bogor, Salsa Maulida meninggal dunia Rabu bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2021. Peraih juara pekan olahraga daerah Porda tiga kali berturut-turut tersebut menghembuskan nafas terakhir setelah menderita sakit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Umum Pengcab Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Bogor, Yudi Wahyudi, Salsa Maulida meninggal dunia karena sakit di rumah duka di Kompleks Perumahan Universitas. teks Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor kepergian almarhum Salsa Maulida untuk selama lamanya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga tercinta juga keluarga besar pengurus cabang PJSI Kota Bogor, Pengprov PJSI Jawa Barat maupun PBPJSI Pusat. Almarhum adalah sosok atlet yang sangat disiplin dan bertanggung jawab serta sangat taat beribadah. Apalagi almarhum kelahiran 13 Agustus 1996 silam merupakan salah satu atlet andalan yang juga memegang komitmen dalam mencapai target prestasi di setiap event yang diikutinya selama hidupnya. Adapun catatan prestasi yang diraih almarhum semasa hidupnya diantaranya juara 3 si games 2015, juara 1 pon 19 2019, juara 1 porda Jabar 13 2018 dan juara 2 porda Jabar 12 2014. Berita lainnya dari sepak bola mancanegara. Seluruh klub Inggris yang pada 18 April lalu serempak mengumumkan pembentukan Liga Super Eropa pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat secara bergantian menyatakan mundur dari kompetisi tengah tandingan Liga Champions tersebut. Keenam tim tersebut adalah Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United dan Tottenham Hotspur yang sebelumnya menjadi bagian dari tiga tim Italia dan tiga tim Spanyol serta menyatakan diri sebagai pendiri Liga Super Eropa. Chelsea menjadi tim pertama yang dilaporkan sudah menyiapkan dokumen pengunduran diri. Namun City menjadi klub Inggris pertama yang secara resmi mengumumkan mereka tengah menempuh proses yang dibutuhkan untuk mengundurkan diri dari Liga Super Eropa. Tidak lama berselang, Arsenal, Liverpool, MU, dan juga Tottenham merilis pernyataan mundur mereka di laman resmi masing-masing. Dengan perkembangan terbaru ini, Liga Super Eropa hanya menyisakan tiga klub Italia, AC Milan, Inter Milan, dan Juventus, serta tim-tim Spanyol Atletico Madrid, Barcelona dan Real Madrid yang presidennya Florentino Perez didapuk sebagai ketua umum Liga Super Eropa. UEFA sepakat mengesahkan format baru yang bakal dipakai untuk kompetisi antar klub tertinggi mereka Liga Champions. Perbedaan paling mendasar pada Liga yang bakal bergulir musim 2024 dan 2025 tersebut adalah pertambahan empat peserta dan dihapuskannya format pembagian grup sehingga Liga Champions akan diikuti 36 tim dalam Liga Tunggal. Dalam format baru yang lebih dikenal sebagai Swiss model, setiap tim peserta akan memainkan empat pertandingan lebih banyak dibandingkan format penyisihan grup reguler. Setiap tim tidak lagi berhadapan satu sama lain dua kali kandang-tandang dalam fase penyisihan. melainkan bertanding 10 kali melawan 10 tim berbeda separuhnya dimainkan di kandang dan sisanya tandang. Setelah setiap tim main 10 kali, 8 tim peringkat teratas akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Sedangkan tim peringkat ke 9 sampai dengan ke 24 akan memasuki putaran playoff menentukan 8 tim 16 besar lainnya. Sedangkan tim peringkat ke 25 hingga juru kunci akan tersingkir dari kompetisi Eropa musim tersebut. Mulai putaran 16 besar, format kompetisi akan menggunakan babak gugur yang berlaku saat ini UEFA menyatakan format Liga Tunggal dengan aturan serupa di atas juga akan diberlakukan secara berkala untuk Liga Eropa serta Liga Conference Kompetisi Kasta Ketiga Eropa yang rencananya mulai bergulir musim
0: 2021-2022 Sebelum mengakhiri warta berita dari Bogor pagi ini Kita akan simak liputan khusus mengenai sosok pengurus masjid atau Marbor Masjid Darul Jannah, kawasan RT4 RW13 Mantarjati, Bogor Utara, kota Bogor, yang sudah mengabdikan dirinya di tempat ibadah itu lebih dari 20 tahun. Cerita selengkapnya bersama Sony Agung Saputra.
4: Ya itu aja saya mau itu Ngurus pacit ini Ya Sebenarnya itu mah Kenyanya kira doan diri saya sendiri gitu ya. Yang ngegaji mau itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang gitu Allahumma Salih ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi wa Sobihi Wa, salihi wa salihi Masallialamu Muhammad Ya Rabbi Solli Dadang
7: Ahmad merupakan sosok pengurus atau merebot Masjid Darul Janah kawasan RT 4 RW 13 Bantar Jati Bogor Utara Kota Bogor yang sudah mengabdikan diri pada tempat ibadah tersebut lebih dari 20 tahun. Saat RRI mendatangi tempatnya mengabdi di sebuah perkampungan padat penduduk dirinya sedang beristirahat menjelang sholat juhur setelah pada pagi hingga siang hari sibuk membersihkan masjid dari kotoran dan sampah yang berada di dalam atau pekarangan sekitar di sela istirahat dadang terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pagi Dadang mengurus masjid seorang diri melakukan pekerjaan pebersih lingkungan Mulai dari menyapu hingga mencuci karpet di pelataran masjid Bahkan dirinya yang saat ini sudah menginjak 66 tahun itu juga terkadang menjadi muazzin Yang mengumandangkan azan seruan memanggil salat lima waktu Tim Liputan RRI berkesempatan melakukan wawancara singkat dengan Marbot Masjid Darujanah Dadang Ahmad yang rela mengurus tempat ibadah itu dengan hanya bayaran 100 ribu perbulan yang malah terkadang tidak mendapatkan apapun sehingga dirinya percaya Allah subhanahuwata'ala yang menggajinya sebagai atasan
4: tahun berapa ini ya tahun 60 nggak ada sih ini mah tapi kalau saya dari Mardu sini mah dari cuman waktu musolah aja ini ya, waktu di, di rehab ke sini itu pasti sedikit-sedikit tuh iya sedikit -sedikit ya. kesaharian Bapak ngapain aja di sini? Akhirnya sibuk kerja biasa aja saya, mau biasa aja gitu. Ya, pokoknya kalau saya mah gitu ya. Wah, kalau lihat ada yang kotor-kotor saya bersihin aja enggak ngapa-ngapain waktu, waktu, waktu Tiap hari paling pagi-pagi dipelin gitu. Kalau ada yang sembahyang paling kayak yang rame-ramenya Jumat aja gitu. Salatarawe. Salatarawe gitu. Kalau mager rame gitu gitu. Bapak, kenapa mau mengerjakan berobot ini, Pak? Ah, memang ini sih memang yang saya aja, gitu, mengerja, senang aja gitu berjadinya. Senang aja, saya mau ya. Saya panjang ada, ada kerjaan sampai jualan di sini kerjaan dapat. Bapak digaji? Sini? Di sini?
3: Digaji baru
4: baru, baru 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 baru
7: baru 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 baru
5: Ya, diperhatikan alhamdulillah. Iya, yang
4: boleh ya.
7: gitu
5: ya, aja loh, berarti enggak,
4: alhamdulillah saya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Dadad.
7: Sosok dadang yang rela melakukan berbagai hal untuk menjaga dan merawat masjid ternyata mendatangkan kekaguman luar biasa dari toko aparatur setempat hingga warga sekitar. Sifatnya yang rendah hati dan ramah saat bekerja merawat masjid menjadikan panutan bagi warga yang berada di perkampungan dengan beragam etnis dan budaya masyarakatnya. Ketua RW 13 Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Wiwin Junaidi mengungkapkan, hanya bisa mendoakan agar sang penjaga masjid Dadang tetap mendapatkan kekuatan dalam menjalani tugas. Pemberian upah tidak memadai namun semangat kerja dalam menjaga masjid itu sangat luar biasa. Terlebih saat bulan Ramadan dengan banyaknya kegiatan dari mulai dini hari sampai malam hari dengan hampir 24 jam beribadah di masjid namun tetap terjaga kebersihan.
5: Kepala Dadang orangnya rajin, simpel, tanggung jawab, bekerja penuh keikhlasan. Untuk menaik perhatian gaji itu baru sekitar 2 tahun itu dari DKM Itu pun gak seberapa, hanya 100.000 ribu Intinya beliau ikhlas mengerjakan.
7: Warga sekitar yang berada di gang sempit di tengah hiruk pikuk Kota Bogor dengan beragam dinamika itu sangat bersyukur dengan keberadaan Sang Marbot Dadang. Salah seorang warga sekitar Nurmilawati mengaku jika tidak ada Dadang maka kondisi tempat ibadah akan seperti tempat wilayah sekitar yang kumu dan kotor. Saat sore hari anak kecil tidak jarang menjadikan pelataran masjid yang berhimpitan dengan jalan lingkungan sebagai area bermain. Begitu Itupun saat hujan turun, maka daerah perkampungan yang sebagian besar belum beraspal membuat halaman menjadi becek dengan cipratan tanah dan air hujan.
6: Gitu aja ya, dia mungkin ya karena nggak udah sepuh juga tapi peduli banget ya, apa apa dibersihin semuanya. Kalau misalkan itu, kalau ada yang kotor apa gitu juga bersih kan, kemudian.
7: Masjid Darul Janah berawal dari langgar kecil atau musholah tempat beribadah masyarakat sekitar berdiri sejak tahun 60-an. Masjid yang berada di tengah perkampungan itu berdiri di lahan seluas 8 x 8 meter persegi yang saat ini sudah mempunyai bangunan permanen per lantai 2. Masyarakat sekitar menjadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas beribadah satu-satunya untuk warga Bantarjati Atas yang berada di 5 wilayah RT dengan sedikitnya 1.000 jiwa penduduk. salah seorang warga masyarakat yang sudah lama mendiami kawasan itu Kurtubi mengungkapkan sejak awal masjid itu hanya berupa langgar kecil tempat mengaji dan sholat masih ingat dalam kenangan masa kecilnya masjid itu hanya mempunyai tembok sebatas pinggang orang dewasa sedangkan sisanya ke atas bangunan berdinding dari bilik kayu lambat laun masjid itu mendapatkan pembangunan dan rehabilitasi dari pemerintah dan sejumlah donatur yang bersimpati kepada bangunan lama karena bangunan lama sudah tidak layak akhirnya pada tahun 2008 masjid itu kokoh berdiri berkat partisipasi dari berbagai pihak, Kurtubi menjelaskan awalnya dadang belum menjadi marbot di masjid itu, namun setelah ayahnya yang juga penjaga masjid di awal pendirian meninggal, sehingga dadang yang menggantikan saat ini ingat
5: sekali saya nah, seperti apa pak? seperti, sepertamanya awalnya masjid ini kan dari setengah badan nih Sengah badan ke atasnya kan itu apa dari apa? Bilik, bilik, bilik ya Dari bilik, dari situ, dari Pelebaran Luas tanahnya juga nggak sampai sini Sampai sini nih Ya segitu aja
7: Secara gotong royong masyarakat sekitar juga kerap membantu dadang dalam membersihkan masjid terutama untuk bekerja yang bersifat besar dengan membutuhkan jumlah pekerja banyak seperti membersihkan saluran air saat tersumbat karena sampah saat hujan turun atau mengecat ulang dinding masjid. Masyarakat sekitar juga tidak terlalu banyak berharap dengan keberadaan masjid dan tenaga kebersihan karena tergorong langka untuk seseorang yang mau mengabdikan diri ke Pada tempat ibadah Dengan upah tidak memadai Sehingga jika ada keleluasan rezeki Banyak warga memberikan sedekah Kepada dadang agar bisa bertahan Menjalani kehidupan samping berjualan makanan dan minuman Seperti es buah, manisan Permen dan gorengan Ketua RW13, Wiwin Junaidi, mengakui hingga saat ini belum ada program secara menyeluruh untuk rehabilitasi permanen masjid, termasuk meningkatkan kesejahteraan penjaga tempat ibadah atau marbot. Pihaknya hanya mengharapkan hasil keropak masjid yang menjadi salah satu sumber pembiayaan operasional masjid dari jamaah saat sholat jumat.
3: Kalau untuk memamulkan masjid,
5: kita nggak ada program khusus ya. di sini setiap kita ada kegiatan itu, kita keropak aja seikhlasnya dari jamaah. Itu nah itu nanti dikelola oleh DKM. Nanti itu untuk pembayaran listrik, air, margot. dan untuk acara-acara keagaman lainnya
7: itu aja sih. Sosok Dadang Ahmad akan tetap menjalani keikhlasannya dalam menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam membersihkan rumah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana beribadah. Dadang berdoa agar ada generasi muda yang mau menjaga masjid agar tetap bersih dan nyaman untuk tempat beribadah karena usianya sudah tergolong senja, hampir memasuki 70 tahun, membuatnya gusar kepada keadaan siapa yang akan melanjutkan tongkat estapet dalam menjaga masjid.
0: Sekian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polres Bogor berhasil membongkar modus program fiktif Oknum asisten Manager Barry yang mengakibatkan korbannya rugi miliaran rupiah. Tim gabungan menerjukan deretan parkir liar trek tronton di bahu jalan pintu keluar tol Gunung Putri Bogor. Salah seorang atlet judo terbaik kota Bogor, Shalzea Maulida, meninggal dunia di hari Kartini 2021. Saya Mola Nesnarto, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.